0: Всем привет, с вами Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Сегодня вечером я решил записать этот выпуск, потому что в ближайшие пару дней я не буду иметь возможности записывать аудиокниги, подкасты и так далее. У меня возникли неотложные дела, поэтому я решил записать это именно сегодня. Кстати, после этого подкаста, такой небольшой спойлер, я запишу еще два рассказа, которые выпущу сегодня вечером, скорее всего, завтра утром. Вы даже не представляете, как тяжело записывать подкасты иногда, когда ты начинаешь сумбурно вот так мыслить в голове и думать, блин, вот о чем ты хотел записать подкаст? Ты вроде ехал домой, думал о том, что вот ты скажешь что-то -то и то-то. Но в один момент ты понимаешь, что твоя мысль куда-то исчезла. Я не буду говорить заранее, о чем я буду говорить в этом выпуске, потому что я даже не представляю, о чем будет этот выпуск. Вы, конечно, увидите его в кратких тезисах, названиях о том, что там будет и так далее. Вы Увидите какие-то подробности в описаниях, но сейчас я просто сижу вот с открытой душой перед микрофоном и просто делюсь с вами размышлениями. Сегодня я размышлял о своих страхах и думал о том, чего я больше боюсь жизни и вообще что меня пугает, наверное, так сильно. Знаете, в последнее время происходит очень много событий, которые не то чтобы вызывает у меня страх, но вызывают определенные опасения. И это даже не какие-то глобальные перемены в мире, какие-то мини-революции в соседних странах или где-то еще, и вот это вся то, что происходит. Наверное, самый большой страх в том, что люди стали какими-то, ну я не знаю, как это объяснить, наверное, не очень добрыми. Хотя, может быть, здесь я ошибаюсь. Знаете, в чем прелесть писателя? Ты не политик, ты не какой-то там лидер, ты просто можешь выражать свое мнение и не переживать за то, что ты где-то ошибешься, потому что всегда можешь за это извиниться, и твоя ошибка, в принципе, будет простительна. Поэтому, являясь практически никем, я говорю все, что думаю. Ну, я не буду говорить, что это прям на 100% так, есть какие-то рамки, конечно, чего-то, где нельзя что-то говорить, потому что это запрещено, и, конечно же, я иногда этому придерживаюсь не из того, что не хочу это говорить, наверное, из какой-то осторожности. Это, кстати, вот касается к темы страха все-таки, потому что бывает такое, что ты не следишь за языком, а я просто рос в том месте, где за лишние слова приходилось отвечать. Ну, это к слову просто. Я не знаю, зачем я это сказал, но, видать, у меня просто сложилось такое воспитание, уличное с детства, что я прекрасно понимаю, что иногда за что-то сказанное придется ответить, поэтому жестить иногда не стоит. Я не смягчаю углы иногда, я очень прямой человек, и, наверное, те, кто со мной общается, иногда даже обижаются на то, что я говорю что-то прямо. Но все же я иногда становлюсь такой немного мягкий, что ли, в этом плане. Не то, чтобы мне не хочется быть грубым, но в то же время понимаю, что моя свобода заканчивается ровно в том месте, где начинается чужая боль. И давайте будем честными с этим. Я что-то слишком затянул, наверное, с этим, и давайте все-таки поговорим о страхах. Страх – это вообще штука такая неизведанная, наверное, она подсознательная больше. Я считаю, что у каждого человека есть определенные страхи, каждый человек чего-то боится. Раньше я боялся чего-то не успеть. Мне все время казалось, что «Вот, Сереж, тебе нужно сейчас что-то сделать, если ты не успеешь, то типа все». Ты жил никем, ушел никем и так далее. Но со временем начинаешь понимать, что всего в этой жизни не успеть. Ты успеешь ровно столько, сколько тебе дано или сколько в твоих силах. Кто как об этом будет рассуждать. То есть я знаю, что среди моих слушателей есть верующие, неверующие люди. Я отношусь к верующим людям, поэтому наверное я больше считаю, что сколько мне Бог дал, то я и успею. Но это не означает, что я должен пустить все на самотек и думать о том, что мне не давали права выбора. Потому что право выбора есть у каждого человека. Если мы всю жизнь будем там сидеть на стуле и думать о том, то что, ну вот, мне выдали какое-то определенное количество времени, и я такой, ну ладно, типа вот, я прожил здесь типа, живу не живу и так далее, это все заканчивается каким-то, наверное, больше экзистенциальным кризисом. У меня был такой момент в жизни, когда я просто лежал на диване какое-то время и думал о том-то, что ну вот, ну буду я писать, не буду я писать, я ж все равно умру, какая разница, буду я ходить на работу, не буду я ходить на работу, все равно же всем одним закончится Зачем куда-то там торопиться, что-то делать или вообще чем-то заниматься, если все равно все заканчивается одним, это смертью. Но потом в один момент я понял, что это совсем не так. Понимаете, мы можем превратиться в овощей, если мы просто не будем ничего делать. Поэтому я считаю, что все-таки надо как-то продолжать свою жизнь, к чему-то стремиться, что-то делать, даже если вдруг мы узнаем, что времени, в принципе, не так уж и много. Ну, я не знаю, кому-то 10 лет, 20, 30, 30, 40, неважно, там 2 года. Но за это время можно все-таки что-то успеть. Это больше, наверное, такая исповедь человека, который взрослеет, вот у меня это взросление происходит, оно уже, наверное, достигает какой-то такой почвы, в которой я уже останусь. То есть, мне уже не вернуть свое детство, мне не вернуть свою юность. У меня уже начинается конкретно взрослая жизнь. У меня, наверное, уже начался кризис среднего возраста, если об этом говорить. Уже такое, знаете, прям начало, но за этот год было прям очень много проблем в жизни. я скажу, что этот год, наверное, я не буду говорить, что он плохой, но мне хочется сказать, что он плохой. Но я больше скажу, что этот год тяжелый, потому что бывает же прям совсем плохо, вот когда вот прям невыносимо. Я в эти моменты почему-то вспоминаю свои первые дни в больнице, когда после операции меня мучили настолько сильные боли, и у меня происходили вот эти стадии вот этого отрицания, принятия и так далее, мне казалось, что я вот сейчас вот где-то договорюсь с собой или там договорюсь с Богом, и мне станет легче. Но это неправда. Я объясню почему. Потому что тебе дано определенное испытание, чтобы ты его пережил. Тут дело не в договоренностях, не в упрашивании того, чтобы тебе стало легче. Я буквально сегодня, перед тем, как уйти с работы, слушал лекцию, последнюю лекцию, по-моему, Жака Фриско. Все помнят, что он такой знаменитый атеист, который вел проект Венера, который хотел улучшить мир. Я до сих пор считаю, что в нем очень много чего-то такого, что наделил ему Бог. Вот этих размышлений, прогресса, вот этих мыслей. И даже... Если он немножко критично иногда относится к верующим, мне кажется, что чем больше он начинает об этом говорить, тем больше я вижу в нем веру в Бога. Наверное, многие меня осудят и скажут, что вот, ты же видел, там, что он говорил и так далее. Нет, это не так. Мы почему-то многие вещи воспринимаем как-то прямо, вот прям слишком прямо. А иногда нужно где-то найти все-таки под этими словами какую-то почву, и, возможно, в ней мы увидим что-то божественное, вот присутствие Бога в этом во всем. Я здесь не навязываю свою веру, я просто говорю о том, что атеисты, да меня, конечно, эта группа людей, когда они начинают говорить с тобой о вере, они почему-то часто упоминают Бога. Настолько часто и стараются а, выйти в какой-то ситуацию, чтобы его в чем-то обвинить, что мне иногда кажется, что они верят в Бога больше, чем я. Ну да, это такой забавный факт, но я часто это замечаю. Я думаю, что в своем подкасте я могу думать, как захочу, правильно? Ваше дело это слушать или не слушать. И к чему я это все говорю? Он говорил такую вещь о том, что мы, люди, не умеем жить вместе. Он объяснял это тем, что наши культуры, они довольно разные. И, допустим, находясь в каком-нибудь племени, мы будем осуждать их за то, что они делают, потому что мы это не делаем сами. И я к чему это все говорю? Я говорю к тому, что... Одной правды не существует. Если бы мы росли в культуре каких-нибудь, я не знаю, феминистов, то мы были бы все феминистами. Это было бы у нас главное того, что существует. И я уважаю феминизм, я уже писал об этом и говорил много об этом. В какой среде мы растем, такими, в принципе, мы от большей части становимся, независимо от того, хотим мы этого или нет. Потому что у нас есть родители, которые нас воспитывают, у нас есть общество, которое нам что-то показывает. И нам навязывают иногда какие-то вещи, которые стоит анализировать. То есть не стоит воспринимать все как чистую воду. Нужно порыться, подумать там с одной стороны, так это или не так, это правильно, это или неправильно. Я сам, в принципе, не являюсь примером для человека. Я вот сейчас рассказывал о том, как лежал в больнице, и сейчас говорим там за христианство и так далее. Но когда мне было очень больно, и когда мне было плохо, мысли какие-то о смерти, даже, наверное, отчасти о каком-то самоубийстве приходили ко мне не очень, как бы сказать, редко. Потому что мне было плохо. Да, как бы я это объясняю именно так. И вообще, как бы в моей жизни бывают часто такие моменты, что я задумываюсь о том, ну, мне очень тяжело, и я там не могу уже нести эту ношу и так далее. И есть какие-то вещи, о которых я не говорю вслух. Это нормально. Я не из тех людей, которые будут там выдавать свою свою подноготную на общее обозрение говоря о том, что вот у меня здесь болит, там болит, у меня такие проблемы, третий, десятый. Нет. У меня есть проблемы, но я не готов иногда о них с кем-то говорить. Это мои проблемы, они а мои личные проблемы, и они останутся моими личными проблемами. Я считаю, что это правильно, потому что у каждого человека должно быть право на личную жизнь. И почему-то многие воспринимают эту фразу как разговоры о отношениях. Нет, личная жизнь – это личная жизнь, она может быть какая угодно. Ты можешь скрывать там какую-то свою болезнь или скрывать какое-то расставание, или можешь скрывать там какие-то проблемы в семье на то она и личная жизнь, это твое все. Я не люблю, когда люди выставляют вот прям все на показ, там, от а до я, там, я сегодня утром покушал, пописал и так далее, все это ну такое, типа, не знаю, зачем. По идее, многим людям не интересно это совсем, от слова совсем. Хотя многие разгружаются по-своему. И все-таки мы начали со страхов, и я вдруг пришел к мысли, что я не то чтобы боюсь смерти, я боюсь бессмысленной жизни. Я боюсь того, что я до сих пор не сделал что-то важное. Мне кажется, что Каждому человеку, так или иначе, обрести свой смысл нужно именно так, что найти какое-то дело очень важное, которое ты завершишь в этой жизни, а потом поймешь, что вот, я это сделал правильно, и мне уже уходить как бы, ну, не страшно. Конечно, это дело рано или поздно появится в вашей жизни, и у меня есть простой ответ, какое это дело. Ну, конечно, не для всех, но лично для себя я понял такую вещь, что человеку не свойственно понимать, в чем его был смысл, потому что один умный человек сказал мне так что ты можешь перевести бабушку через дорогу, и ты уже выполнил свое предназначение. Как-то так это работает. То есть в какой-то момент, возможно, мы даже своей глупостью, ошибкой помогли кому-то и выполнили свой смысл, свое предназначение. Я немножко спутался, у меня опять сумбурные мысли. Я хотел сказать о том, что бояться – это нормально. Но бояться всего – это ну, далеко не нормально. Я думаю, что о страхах мы уже поговорили, и мы перейдем к чему-то другому. Давайте все-таки перейдем к теме взаимоотношений людей, я вдруг хотел об этом поговорить. Я сам по себе очень тяжелый человек. Я не буду это скрывать, и у меня дурной характер. Вот прям дурной характер, и мне тут, в принципе, даже, ну, как бы, не на что скидывать это все, потому что я такой, какой я есть. И, знаете, меня это нисколько не пугает. Я другим уже не буду. У меня характер сформирован, я взрослый человек. И, в принципе, как бы меня это вполне устраивает. Многих людей, конечно, не устраивает, потому что... Ну, я считаю, что когда вы пытаетесь изменить человека, ну, не всегда как бы есть какие-то определенные случаи. Хотя, в принципе, по моему мнению, люди не меняются. То есть, сколько ты их не пытался бы изменить, они остаются такими, какие они есть. Они могут стать кем вы хотите на определенное время. Это знаете, как быть в отношениях и, типа, ты говоришь девушке, вот мне не нравится, что ты, ну, я не знаю, там, гуляешь по ночам или много пьешь или ты куришь. Она такая, да, да, хорошо, и бросает курить, там, ради тебя перестает гулять по ночам, там, перестает выпивать. Но в один момент она срывается, и происходит еще больше скандал. Это ненормально, когда вы пытаетесь человека превратить в то, что вам хочется. Так не должно быть. То есть каждый человек, он индивидуален, у него есть свои черты характера. И вы либо принимаете его, либо не принимаете. Это уже ваше личное дело. Стоит задуматься о том, что если в отношениях вас что-то не устраивает, то, скорее всего, это не ваши отношения. Говорит человек, который уже примерно, наверное, больше полугода... Да, что уж там, душою кривить. И мой разрыв случился еще во время отношений. Я так всегда считал и считаю. Какое-то время я пытался сохранить отношения. Ну, не скажу, что из-за большой любви, но, скорее всего, из-за того, что мы были очень близкими с человеком, с которым я расстался. И тут я немножко с вами откровенничаю там, сколько могу, сильно углубляться в это не буду. И я знаю, что многих заинтересует, почему это случилось. Бывает такое, что люди друг друга полностью изжили. Ну вот так случается, то есть вы уже настолько там свои в доску и столько между вами всего общего произошло, что уже невыносимо просто. Это не говорит об отсутствии личного пространства, это, наверное, больше говорит о том, что нельзя никогда полностью пытаться раскрыться перед друг другом, потому что, ну, вы можете друг другу не понравиться это раз, а во-вторых, вы можете довести все до такой точки, что, ну, уже как-то некомфортно будет. Мне сложно будет объяснить ситуацию, но я думаю, что кто сталкивается с этим, тот поймет. Взаимоотношения людей не основаны только на отношениях там, между мужчиной и женщиной, там, мужчиной и мужчиной, там, женщиной и женщиной, как сейчас это принято, я не знаю. Я немного консервативный человек в этом плане, но нормально отношусь к подобным проявлениям, как бы это личный выбор человека. Для меня самое важное, что человек должен быть свободен в своих взглядах и выборах. И никто ему ничего навязывать не должен. Свобода кроется в том, чтобы 2 плюс 2 все-таки было 4. Мы говорили об этом, по-моему, в первом выпуске этого сезона. Не сезона, а межсезонья даже. Поэтому свобода выбора, она все-таки должна оставаться. Взаимоотношения, они должны быть правильными. Неважно, между кем. Главное, не пытаться навязывать свою точку зрения, не пытаться менять людей. Мы уже об этом говорили, я уже об этом сказал, и это с такие самые повторы в этом плане. Ну, мне, наверное, немножко сложно выдавать какие-то примеры в этом, потому что я сам по себе такой отшельник. Я общаюсь, когда у меня есть желание. Но если вдруг меня наберет какой-то мой знакомый человек, захочет поговорить, я всегда буду рад. Мне важно быть нужным, я не буду этого скрывать. То есть вся моя суть тут на ладони просто. Мне интересно быть нужным людям, не знаю, там, друзьям, близким и так далее, потому что я понимаю, что моя жизнь не настолько бессмысленная. Я приношу какую-то пользу. Мне важно приносить пользу людям. Вот я не буду кривить душой и говорить то, что, ну, я не знаю, там, жить для себя и так далее. Я в большинстве случаев, наверное, только учусь жить для себя, но при этом мне не хочется переставать приносить кому-то какую-то пользу. Пускай она будет моральная польза, пускай она будет финансовая, там, если у меня есть такие возможности, там физическая польза. И я считаю, что это уже хорошо, это уже важно для каждого человека. Поэтому, не знаю, мне кажется, нужно быть полезным. Когда ты полезный человек, не в том плане, что можно тобой пользоваться, а в том плане, что в какой-то определенный час, когда наступит твое время, тебе скажут «Серег, помоги мне, пожалуйста». И ты просто не раздумываешь, скажешь «Да». Я это сделаю и тогда все-таки когда люди научатся друг другу помогать не скидывая свои проблемы на кого-то еще у многих есть привычка знаете я конечно понимаю этих людей но ровно половину когда они говорят вот мне там те обязаны третий, десятый, а я живу там очень плохо и не могу ничего поделать своей жизнью мою страну развалили там все разворовали Понимаете, есть обстоятельства, под которые рано или поздно придется подстраиваться и как-то развиваться самому. То есть пока мы не научимся делать что-то сами, не обвиняя других, наша нашей жизни ничего не изменится. Вот меня смущает, что у людей, я говорил об этом, наверное, во втором сезоне, нету целостности, нет чувства чужой боли, нету какой-то взаимоподдержки. Всем почему-то кажется, что им одним все только должны, а они никому ничего не должны. Это так не работает. Хочешь помочь – помоги сам. Хочешь помочь – там сделай что-то первый, Сделай первый шаг к хорошей жизни. И то, наверное, только тогда что-то наступит. И в то же время никогда не надейся ни на кого. Ты делаешь добро только по своей воле. И да, бывают такие моменты, когда добро возвращается бумерангом. Я не спорю. Но бывает такое, что ты поможешь человеку, а он скажет, ну нет, я тебя не просил об этом ты не сделал мне ничего хорошего. всякое бывает в жизни, но не нужно отчаиваться. возможно это нужно было для чего-то. менять свою жизнь нужно самому и делать это так, как ты умеешь. не нужно смотреть на других людей и думать, что вот здесь дяденька такой успешный, он сделал там, не знаю, свой бизнес, там создал огромную компанию а я тут сижу на стуле, там, целый день на работе и получаю гроши. Попробуй сделать что-то сам, и, возможно, в твоей жизни что-то изменится. Я думаю, что на этой приятной ноте мы будем подходить к концу. Я и так уже много чего наговорил. Я надеюсь, что многие из вас дослушат до конца, потому что я, наверное, очень много-много чего наговорил в этом выпуске. И я думаю, что многие со мной будут не согласны, но это мое мнение. Поэтому, ребят, ну, как-то так. Всем спасибо, кто послушал, а я пошел редактировать этот выпуск и заниматься рассказами, которые выйдут буквально сегодня и завтра. Поэтому всем спасибо, до скорых встреч и всем пока!